0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 12 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã o que a gente observa é uma leve realização de lucros, em que nós observamos então um movimento de recuo, um movimento de queda para a maioria dos ativos de risco a nível global. Digamos que o foco de curto prazo agora acaba se voltando para o desenvolvimento da pandemia. Como, como eu havia comentado né, nos, nos últimos áudios, é, na ausência de novidades, na ausência de notícias positivas, ah, o mercado deveria então se focar para as questões da Covid-19 e que é o que acontece até o momento. É, de um lado nós temos medidas mais restritivas na Europa e que começam a mostrar o seu efeito de desaceleração do ciclo de inflexão da infecção, perdão. E do outro lado a gente tem os Estados Unidos onde estão sendo adotadas medidas mais brandas e localizadas. E, por enquanto, a gente tem informações de que a situação estaria começando a mostrar sinais de perda de controle. Aqui eu não quero entrar no mérito de quem está certo, quem está errado, o que deve ser feito ou não. Mas isso, na minha opinião, abre espaço para discussões políticas, tá? que pode é, levar a um ambiente mais conturbado e mais desafiador até a resolução do mesmo. Bom, sobre o desempenho hoje dos ativos, a gente tem o um S&P Futuro então fazendo uma pausa no seu rally, ele coopera com uma leve baixa, investidores então avaliando esses sinais de que os mercados de ações poderiam estar é, superaquecidos em meio a uma situação de deterioração do coronavírus nas principais economias globais, inclusive a economia americana bolsas europeias também abriram em baixa, além dessa, dessa sinalização em relação ao coronavírus, nós tivemos balanços de várias empresas que acabaram decepcionando é, o mercado, então isso acabou levando os investidores por lá a questionarem o atual momento. Uh, além dessas questões né, do mercado olhando para vacina, para dados econômicos, a gente também tem notícias sobre restrições que surgem em Hong Kong, então isso acaba também trazendo um viés mais negativo para as bolsas asiáticas. É, só falando sobre a questão ainda, acabei esquecendo de comentar, mas falando sobre a situação nos Estados Unidos, que está um pouquinho mais preocupante, o que nós temos até o momento é o número de hospitalizações por Covid que saltaram mais de 10% em cinco dias e os novos casos diários que acabaram estabelecendo um novo nível recorde, tá? tendo a, no... a cidade de Nova York como epicentro dessa, entre aspas, segunda onda da Covid-19. Voltando para o desempenho dos ativos, a gente tem moedas de países emergentes com desempenho misto, é, o peso mexicano operando próximo da estabilidade e a lira turca e o rende sul-africano em alta. O petróleo hoje está perto da estabilidade, ele que se mantém ali na faixa entre 41 e 42 dólares o barril, enquanto o cobre e minério de ferro sustentam alta. Então... Podemos dizer que temos podemos ter um dia positivo para Vale e para siderúrgicas. Uh, bom, neste momento, então, o que acontece? Tá? Qual, que, qual que é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? É que após as eleições americanas, após as notícias em torno da vacina, em que a gente teve uma movimentação muito forte de alta, então isso acaba gerando uma espécie de deterioração do quadro técnico do mercado. Quando eu falo quadro técnico, eu estou querendo dizer que as ações subiram rápido, né, e muito forte e houve, né, um aumento da alavancagem, né, o mercado ele se alavancou acreditando aí que a gente teria talvez dias mais positivos, mais tranquilos e isso acaba trazendo uma fragilidade de curto prazo, abrindo espaço para uma realização de lucros, tá? Novamente, assim, não quero não quero colocar medo em ninguém, é só mais que vocês entendam que se a gente observar um movimento de realização de lucros nos próximos dias, né, hoje, amanhã, será um movimento normal, né, um movimento natural depois de uma alta forte que a gente observou, principalmente no mercado brasileiro. A bolsa brasileira que ontem fechou em queda, mas anteriormente nós tivemos cinco ou seis altas consecutivas. Então é natural, é normal, tá bom? Então acho que essa é a principal mensagem. Uh, por enquanto eu vejo ainda um cenário em que a gente pode migrar para uma evolução, para um cenário mais positivo, mais construtivo a nível global e também a nível Brasil, mas no curtíssimo prazo eu vejo talvez uma maior inclinação para uma realização de lucros, então só para vocês ficarem de olho em relação a isso. Falando sobre especificamente Brasil, a gente a gente segue, então, a dinâmica internacional. Quero destacar o forte fluxo que nós tivemos aqui para a Bolsa Local nos últimos dias. Se eu não me engano, o volume diário foi o maior desde 2008, se a gente não levar em consideração as correções de, de câmbio e inflação. É, olhando para os números nominais, né, foram, nós tivemos recordes, é, e o mercado tem buscado né, essas empresas que estavam largadas, esquecidas. A gente teve a Petrobras aí um dia subindo muito forte, grandes bancos também subindo bem. É, então mostra que existem um, um, um dados né, que mostram a entrada, o retorno do investidor estrangeiro. Tá? Com forte fluxo, isso ajudou bastante a manter o dólar ali é, ontem, pelo menos na contramão da movimentação que a gente observou é, globalmente falando. E claro, pessoal, a gente também não pode deixar de lado todos os embrólios, todas as dificuldades que nós temos na parte política. Isso daí por enquanto. Eu vejo que está em standby, mas semana que vem, depois do primeiro turno das eleições municipais, o mercado pode ser que cobre mais o governo em relação a a um melhor posicionamento sobre a agenda de reformas. E claro, tá eu acho que hoje, sem sombra de dúvida, é... o mercado deve fazer aí as suas apostas, montar a... as suas alocações é... com os dados né, de balanço que... que foram divulgados, já já eu trago as novidades aqui para vocês. Para falar sobre os resultados de hoje depois do fechamento do mercado, a gente tem Aliar, Arizo, B3, Banco Inter, BR Malls. Copel, Cirela, C&A, Eneva, Ivan, Ezetec, Rapvida, Natura, Oi, Randon, Sulamérica e Sabesp. Tá? Muitas empresas divulgaram resultado ontem e muitas empresas vão divulgar os seus resultados hoje. Então, eu acho que com esse o cenário externo, digamos, né? digamos, sem muitas novidades, um pouco demais do mesmo, é, vai ser interessante a gente observar quais serão as apostas hoje do mercado, refletindo os resultados que já foram divulgados e à espera dos resultados que serão divulgados hoje à noite é, bom uh, falando sobre os resultados corporativos tá? o que, que nós tivemos nós tivemos a taesa ela divulgou resultados ligeiramente abaixo do esperado mas que na minha opinião não trazem grande, grandes preocupações em relação à empresa a taesa que foi muito favorecida aí pelo aumento do IGPM ela é uma das empresas que, digamos, ela apresenta essa blindagem, né? já que as suas receitas elas são corrigidas é, por, pela inflação, reforçando a ideia de que é uma empresa super conservadora. Tá? Não vai ser uma empresa em que você vai fazer um investimento e ter uma movimentação de alta muito forte, você provavelmente não vai ganhar acima da média do mercado, mas é uma empresa extremamente previsível, uma empresa que eu vejo com uma posição bastante estratégica em relação a, a essa proteção sobre as expectativas Expectativas de evolução da inflação para os próximos meses. Tá? É, além disso, ela anunciou pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio. É, no acumulado, o payout dela já está em 91,4% do lucro, ou seja, é, de cada R$ reais que ela teve de lucro, ela, distribu ela vai distribuir para os seus acionistas R$ 91,40. Tá? É, então, para quem gosta de dividendos, empresa resiliente, está aí a Taesa. É, mostrando aí que é uma empresa deste estilo. Bom, MRV, resultados bem acima do consenso, tá? Resultados muito fortes é, que nós tivemos. Então acredito, inclusive, que MRV deva deva apresentar aí uma, uma reação bastante positiva hoje, tá? O resultado que acabou superando as expectativas do mercado é, em relação à parte de, de receitas, é, de lucro. Uh, o lucro dela que foi de 158 milhões de reais, apesar da queda na comparação anual, é, foi um resultado que superou o que o mercado esperava. Tá? As receitas crescendo 12% uh, e o EBITDA, potencial de geração de caixa, crescendo 2% na comparação ano a ano. Marfrig, Marfrig divulgou resultados um pouco abaixo do consenso. É, então vamos acompanhar porque talvez o mercado questione né, a questão da, do aumento das despesas da companhia é, então isso vai ser importante a gente tentar compreender por que as despesas cresceram tanto em relação ao preço de preço de exportação barra demanda é, os resultados quando a gente olha somente os números né o EBITDA crescendo 46% é, o lucro né crescendo bastante vindo bem acima aí do que o mercado esperava as receitas também crescendo 32% é, mas vamos ver tá foram 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 resultados que apesar né da gente acompanhar uma evolução é, o mercado pode questionar essa questão do do aumento das despesas bom via varejo pessoal resultado super forte muito forte mesmo tá impressionante os resultados que a companhia divulgou resultados sólidos eles que acabaram sendo suportados por um forte desempenho na parte online né tudo que o mercado queria é, mostrando aí uma recuperação melhor do que o esperado é, a empresa então retomou então o seu crescimento né, das suas receitas é, margem operacional muito boa trouxe rentabilidade enfim é, destaque aí para as vendas de mesmas lojas margens enfim, o GMV, né? Que o mercado olha bastante, foi um resultado muito forte e que superou o que o mercado esperava. É, acabei não falando, falei de Marfrig falando de JBS, mesma coisa, pessoal. É, mesma coisa não, né? Mesma coisa de Varejo, talvez. JBS é um resultado muito forte, muito forte mesmo. Impressionante a capacidade da companhia em termos operacionais, geração de valor. Tem todos os seus problemas em relação à questão ISD, a questão de governança. Mas olha, impressionante a companhia, tá? divulgou também resultados muito fortes, acredito eu que possa ter uma repercussão positiva. O LocalWeb também divulgou seus números, receita líquida crescendo 24% na comparação ano ano, EBITDA ajustado crescendo 18%, é, destaque continua sendo para o segmento do e-commerce, tá? resultados aí também, só o EBITDA do e-commerce crescendo 48%, então, na minha opinião resultados muito bons. A Sierra Sierra é, divulgou resultados em linha com o que o mercado esperava, é, mas eu, a, acho que talvez o mercado pode chamar a questão sobre a recuperação aí das vendas, que veio acima da média dos seus pares, as suas estratégias, né, que, ela, que ela tem uma forte atuação na parte norte e nordeste do país, enfim. Foram bons números, tá? acredito que se o mercado realmente começar a, a fazer as suas alocações é, para a reabertura das economias, Visando a vacina, a, sem sombra de dúvida, a Alisson na ICR é hoje a empresa com valuation mais atrativo olhando para o setor de shoppings. A CCR divulgou resultados um pouco abaixo do que o mercado esperava. Mas, enfim, eu acho que talvez é, é um pouquinho aí mais do mesmo também em relação à, à parte de infraestrutura e concessões. Mercado já esperava esses resultados mais fracos. É, eu vejo que essas te as teses para esse setor ficam mais voltadas para o próximo ano, tá? para o ano que vem. É, se você olhar o curto prazo das, em das empresas de infraestrutura, você vai ver um cenário muito ruim, um cenário super desafiador, com visão de longo prazo. Elas estão com preços atrativos, tá? Então esse foi o resumo de CCR, mesma coisa para rumo, tá? Um resultado sem novidades, que veio, digamos, é, um pouco abaixo do que o mercado esperava, né? em linha abaixo com o que o mercado esperava. Olhar para o curto prazo não vai enxergar muitas oportunidades. Olhando para frente aí sim. É, levando em consideração que ontem nós tivemos a notícia né, De uma, que nós teremos safra recorde de grãos para 2021. Então é isso, tá? Sobre arrumo, curto prazo desafiador, longo prazo deve ser bastante positivo, tá bom? Então, esse é o resumo da nossa quinta-feira em relação ao cenário global e local. Aqui eu acho que deve pesar bastante a questão dos balanços, então vamos acompanhar as reações das empresas. Enquanto a gente pode observar também o movimento de realização de lucros, acompanhando aí a movimentação externa. Um abraço a todos e até mais. Valeu!